0: A gente sabe que o câncer tem algumas formas de disseminação. Né? A disseminação pode ser hematogênica, pode ser linfática. E o papel da cirurgia na ressecção dessas metástases, sejam linfonodais ou hematogênese, como hepáticas, por exemplo, elas toda hora estão entrando na literatura em vários tipos de tumores para saber se isso tem algum impacto em sobrevida. Hoje, a gente vai discutir um paper que avalia esse papel da linfadenectomia em câncer de ovário. E é um paper muito interessante, né, que foi publicado esse ano, no New England Journal of Medicine, em 2019, agora em maio, e eu estou aqui com o colega Adalberto Rios, de Salvador, para discutir esse paper com vocês.
1: Boa noite, meu nome é Adalberto Rios, sou cirurgião oncológico de formação da C.C.A. trabalho aqui em Salvador, basicamente na área de oncoginecologia.
0: Eu sou o Ronyel Spencer e sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast.
2: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: Estamos aqui para resumir um paper publicado no New England Journal of Medicine em maio deste ano, um paper bem novo conhecido também como Lion Trial, um trial que randomizou a realização da linfadenectomia retoperitonial em pacientes com câncer de ovário avançado hoje é um modelo diferente aqui do Clinical Papers, o Adalberto está lá em Salvador a gente vai tentar fazer essas conexões com quem sabe até fora do Brasil né Tiago, e que a gente consiga evoluir e impactar mais pessoas com outros temas e hoje vocês viram um tema de câncer de ovário algo realmente novo aqui no Clinical Papers.
2: Olá pessoal, então todos bem-vindos. Mais um episódio do Clinical Papers. Hoje a gente está tentando inovar aí mais uma vez, trazendo o colega Alberto lá de Salvador. E a ideia desse paper, na verdade, ele tem um, um, uma razão de ser que é muito interessante, né, Raniel? Assim, é, a gente sabe que disseminação linfonodal ela ela existe em câncer de ovário. Algumas séries anteriores estimam isso aí na casa dos 50% dos pacientes que têm tumores mais avançados de ovário, Sim. só que esses pacientes eles não são tratados apenas com cirurgia então esse estudo na verdade que avaliou o papel da dissecção uh, linfonodal após a ressecção completa, esses pacientes eles habitualmente eles receberiam quimioterapia depois, então a dúvida na verdade é existe um papel para eu tirar esses linfonodos ou eu deixo esses linfonodos eles vão ser tratados com quimioterapia depois, eu particularmente eu gosto de, 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 de ler alguns desses estudos randomizados em cirurgia porque realmente é muito mais fácil a gente imaginar esse cenário de randomização quando a gente tem que dar um remédio A para um grupo e B para o outro. Agora, quando a gente está falando de procedimento cirúrgico, isso tem que ser bem feito, tem que ser bem desenhado, e eu acho que esse trabalho vai acrescentar bastante aí para os ouvintes.
0: É, Tiago, teve um background para poder fazer esse estudo, né? o However, que o autor falou, o Aldo Alberto vai nos ajudar nisso, é porque teve um trabalho anterior que ele também fazia uma linfadenectomia retroperitoneal em pacientes que foram submetidos a citoredução, gente vai falar um pouco de como trata câncer de ovário, é importante. Mas teve um trabalho que randomizou pacientes em fazer ou não linfadenectomia quando existiam linfonodos clinicamente positivos. Esse veio tentar esclarecer um pouco isso, porque ele é um modelo diferente, né, Alberto?
1: É isso mesmo, Adalberto. É como o Thiago já vinha comentando e você reforçou também, sempre existiu na literatura essa lacuna de do que fazer nos pacientes com câncer de ovário avançado. paciente com câncer de ovário inicial é muito bem definido porque a linfadenectomia tem um papel de estadiamento do paciente. Mas no paciente com câncer de ovário avançado, que já tem o um estadio definido, havia uma, uma lacuna na literatura com relação ao papel da linfadenectomia como terapêutico. Há um, evidências indiretas de um, havia evidência de um possível benefício, assim... Uh, já traz retrospectivos mostrando mais de 50% de hipólogos comprometidos nos pacientes que fizeram linfadenectomia, então havia um racional próprio para o terapeuta da linfadenectomia. E havia um trial é, de 2006, do professor Benedito Politi, que não mostrava benefício de sobrevida nos pacientes que fizeram linfadenectomia, mas mostrava benefício de sobrevida livre de doença. Mas era um trial extremamente criticado por alguns viés ele juntou pacientes com linfonodos positivos. Um grupo fazia linfadenetomia por amostragem quando tinha linfonodos positivo, outro grupo fazia sistemático. Então, ele não não tinha uma randomização adequada e você acaba misturando pacientes que têm linfonodos positivo e que não têm linfonodos positivo no mesmo grupo, o que acabaria podendo falsear o curvas de Então, esse sempre foi o um questionamento da literatura, dos críticos ao trabalho, e sempre houve essa lacuna na literatura. A ideia desse trabalho. É exatamente preencher esse tipo de lacuna, que é um trabalho extremamente bem projetado.
0: E Adalberto, você que é um cara envolvido né, nessa área de oncoginecologia, me fala um pouco sobre esse grupo de cirurgiões. Você conhece esses caras? O que é que você pode falar sobre esse grupo?
1: O AGO é um grupo europeu, uh, tem sede na, na Alemanha e com o professor... André de Boaz, e Nessen. E é um grupo historicamente conhecido pela sua habilidade cirúrgica, pelo conjunto de, de trabalhos que eles lançaram em câncer de ovário. Mas especificamente nesse trabalho... Uh, e, é, e é isso que é uma das coisas mais interessantes desse trabalho, é que não dá para a gente falar só do professor André do Boa e do Felipe Raça. Eles conseguiram juntar um grupo muito grande de professores renomados e dentro desse trabalho a gente consegue ter, além deles dois, a gente consegue ter o professor Inácio Bergô, professor Cibula. Então é uma série de especialistas no assunto e não só, e conseguiram juntar casos casas e, e agregar dentro de um de um denominador comum, que era a proposta desse trabalho. Então não é só uma pessoa, não é só um PEI, mas é um grupo muito forte em diferentes centros, todos especializados no assunto.
0: Tá bom, acho que dá pra gente seguir pros métodos e aí a gente vai ter um... a gente vai parar um pouco mais aqui nesses métodos, principalmente na forma de randomização, que foi uma estratégia bem interessante, inteligente, né, que foi feita. Mas foi basicamente um, um trabalho desenhado, né, um trabalho fase 3, randomizado, feito para pacientes com carcinoma epitelial de ovário, de aumento pelo FIGO 2B até o 4, e que esses pacientes tinham basicamente uma doença disseminada via peritoneal E eles não podiam ter linfonodos clinicamente positivos, né? esse é um, A gente vai ver que esse é um dos pontos principais do estudo que veio responder a essa pergunta. Os pacientes que tinham metástases, eventuais metástases hepáticas, por exemplo, eles entravam no estudo se essas metástases forem ou fossem passíveis de ressecção. Eram pacientes que deveriam ter de 18 a 75 anos com ECOG-01. E aí, pessoal, eu queria perguntar a vocês dois, né? vocês estavam, a gente estava aqui discutindo um pouco sobre essa randomização. Né? Como é que foi feita essa randomização? O que, é que o Tiago achou legal... Mesmo sendo oncologista clínica, ele achou legal a né, Tiago, a gente faz coisa boa, Tiago, sendo cirurgião. <risos> Não, eu tenho que admitir que esse estudo é,
2: é extremamente inteligente. Eu citaria que ter... existem três variáveis que são, que são muito importantes quando a gente vai avaliar esse tipo de estudo, e eu acho que é por isso que essa resposta ainda vinha em ab... essa pergunta ainda vinha em aberto na literatura. A primeira delas é a extensão da linfadenectomia, né? Então tinha essa confusão de amostral ou radical em estudos anteriores, e aqui ele randomizou para fazer linfadené de verdade radical ou não fazer. Então acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da doença residual essa questão de cirurgia R0 e R1, acho que assim, se a gente está avaliando estender para uma linfadenectomia faz sentido fazer isso se eu não estou deixando doença residual no peritônio, então essa confusão também existia em alguns estudos anteriores que incluíam pacientes com ressecção R1. Por último essa questão do linfonodo clínico né? então aqui como você falou esses pacientes não, deve, não poderiam ter linfonodo clinicamente comprometido antes da cirurgia e a, o momento da randomização eu acho que é o ápice desse estudo né? esses pacientes eles foram submetidos então uma ressecção de toda a doença peritoneal, pélvica desses pacientes. Uma vez detectado que essa ressecção foi R0 e que esses pacientes não tinham linfonodos clinicamente comprometidos antes da cirurgia, era visto no intraoperatório se esses pacientes tinham linfonodos comprometidos. Em não tendo linfonodo comprometido, ressecção foi R0, esses pacientes aí sim eram randomizados. Então, eles, eles eram randomizados após a cirurgia, ainda no ato operatório, esses pacientes eram randomizados para um braço com linfadenectomia ou sem linfadenectomia. Acho que esse foi o ápice do estudo, no
0: Direito. Adalberto, antes do seu comentário, aí, se você puder me responder, me fala uma coisa. Como é que o cirurgião sabe que o linfonodo é clinicamente positivo? Tudo bem, tem um linfonodo grandão lá, aí fica fácil o negócio. Mas a gente sabe, quem faz linfadenectomia, que nem sempre isso é tão fácil. Eles faziam congelação ou era só impressão clínica? E Comenta também um pouco sobre essa randomização, o que, é que você acha desses métodos? Ó,
1: a gente tem que tomar o cuidado de fazer um, um, uma avaliação pré-operatória bem cuidadosa, bem, bem criteriosa, para para que a gente no intraoperatório não se depare com eventos não foram planejados. Então, tendo a avaliação pré-operatória cuidadosa já é um primeiro passo. No intraoperatório, o que normalmente a gente acaba fazendo é uma palpação direcionada para as cadeias. Se a gente encontra qualquer linfonodo maior que um centímetro duro, fixo ou de consistência suspeita, a gente pode congelar, mas a princípio é um linfonodo altamente suspeito. Esse critério foi o critério que ele usou aqui na randomização. Pacientes que tinham um linfono do suspeito eram excluídos e então, os maiores consentidos suspeitos eram excluídos do trabalho. Então, é interessante que a randomização só começa depois que a citorredução termina. Não tem aquele viés de que você é, aumenta a citorredução ou diminui a citorredução a depender do grupo que você queira que tenha benefício. Ninguém sabe. Você opera e você não sabe quem você é está que operando. Depois que você dá a cirurgia como encerrada, é que o paciente é randomizado. Esse trabalho, a gente estava comentando antes, esse trabalho, o ponto forte dele é exatamente a Ele não tem críticas grosseiras exatamente porque ele foi muito bem nascido. Esse trabalho foi publicado inicialmente, o, o, o resumo dele na ASCII, em 2017, criou-se uma expectativa de ir lá até aqui para ver o trabalho por completo porque a gente realmente duvidava dos resultados, eu queria espremer o trabalho para achar o boom, e ver tipo, quando o trabalho lançou, realmente o trabalho é muito bem feito. Alguns fiéis que a gente já viu em outros trabalhos, eles trataram de isso, porque todos os centros que foram habilitados para fazer tinham feito um número razoável de de cirurgia no, no ano anterior. Então, eram centros que já tinham expectivos nesse assunto em termos cirúrgicos e tinham bons resultados. Como a gente falou, a randomização era feita no ato do interoperatório. Outra discussão que a gente sempre teve é que a gente já sabia que a por meio de trabalhos retrospectivos podia ser omitida em pacientes com performance de status ruim e esse, esse perfil de pacientes foi excluído da randomização, então a gente só tinha pacientes com icode 0 ou um, 1, ou seja, pacientes que toleravam o procedimento de cito redução, toleravam a extirpação. E por fim, ponto, acho que ponto alto do trabalho, que de fato é randomizar os pacientes somente no momento que a cirurgia acaba. Com isso, ele conseguiu e aí que fechar as portas das críticas a, a que os trabalhos anteriores, basicamente o trabalho de 2006,
0: sofreu. Pô, sensacional esse comentário. Realmente posiciona bem esse trabalho e a gente pode, né, Adalberto, confiar nesse resultado. Partindo um pouco agora para a análise estatística, Tiago, alguns comentários?
2: É, então, acho que em relação à escolha do desfecho, não poderia ter sido melhor. Eles viram, basicamente, o desfecho primário é, sobre a vida global, o que a gente espera com uma intervenção de grande porte, é enfim, que os nossos pacientes tem uma chance maior de, 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 de estarem curados disso, e o desfecho primário realmente é sobrevida global. Desfecho secundário, sobrevida livre de progressão e qualidade de vida. Para análise da sobrevida global, eles resolveram fazer é, então, um erro alfa de 0,05%, bicaudado, ou seja, eles poderiam estar avaliando aí a questão de a linfadenectomia causar mais mortes do que a não linfadenectomia. Eles estimaram então para o braço sem linfadenectomia uma sobrevida global de 76%. Um hazard ratio de 0.7, tentando demonstrar um incremento aí para 82.5% de sobrevida global em 3 anos. E para isso seriam necessários aí 247 eventos de morte. E com isso a gente conseguiria ter um poder de 80%. Daí que sai o nosso desse estudo estimando aí também uma taxa de, de dropout como habitualmente é feito aí uma taxa de dropout de, de, de 10%.
1: Thiago, esse trabalho foi desenhado na expectativa de ter um, de um resultado positivo, né? Sim, sim. E esse incremento de 10%, na verdade, o professor André Boyes tem um trabalho de e ele, por meio de análise retrospectiva, ele viu um segmento nos pacientes dele que fizeram linfadenectomia de 10% de ganho de sobrevida. Mas por meio de análise retrospectiva, isso é a casuística dele, e ele tem esse trabalho retrospectivo, então baseado nesse ganho de sobrevida, ele projetou para esse trabalho esse possível ganho de 10%.
0: É, geralmente é isso, né, Norberto? pessoal, a gente, para saber essa diferença, como a gente falou em cálculo do N aqui, né? Pra gente saber a diferença, você tem que se basear ou na literatura, ou um estudo piloto seu, ou um próprio dado que você já publicou. Exatamente isso o, o que o que foi feito. E como você falou muito bem sobre esse grupo, um grupo extremamente cirúrgico, né, que acredita na cirurgia, ele foi meio achando que a cirurgia ia realmente é, melhorar a sobrevida desses pacientes.
2: Clinical Papers Podcast.
0: Então, de dezembro de 2008 até janeiro de 2012, 650 pacientes né, foram randomizados, com 323 num braço, 324 no outro, houve uma perda pequena de três pacientes ali, mas basicamente isso. E os pacientes foram submetidos à cirurgia de citoredução com a linfadenectomia. A gente vai ter que parar aqui um pouco para explicar o que é isso, né, Adalberto? Então, o paciente com câncer de ovário, pessoal, ele tem uma evolução, né, com uma disseminação peritonial. Disseminação peritonial na cavidade peritonial. Antigamente, o pessoal abria e fechava. Essa, essa é a linguagem do cirurgião é Abre e fecha, porque tem doença... Isso era considerado estadiamento clínico 4, doença avançada, e isso não tinha é, menor sentido de fazer. Mas hoje em dia, com aquela, tudo que a gente falou aqui, inclusive no episódio anterior sobre cito-redução, essa cirurgia veio para ficar. Né? Ela veio para mostrar ganho de sobrevida. Então, a gente... Faz basicamente uma limpeza de toda a cavidade peritoneal. Imagine isso se tiver pouca doença, se tiver muita doença. Às vezes tem que retirar órgãos juntos, né? O baço, por exemplo. E depois que essa limpeza toda era feita, né? retirando Todas essas células é que o, o cirurgião parava a cirurgia, ó tirei tudo e ligava para uma central. E a central falava, ah, vamos randomizar para fazer a linfadenectomia ou não. Então eles faziam a linfadenectomia pélvica, né, que vem lá do ligamento inguinal descendo até a parte retoperitonial, até o nível das renais. Essa é linfadenectomia retoperitonial.
1: Bom, Raniel, o que me chamou a atenção dos resultados, a primeira coisa que o cirurgião vai olhar é tentar ver a qualidade cirúrgica do trabalho. Dá para ver pelos resultados que eles são exímios cirurgiões aqui. Assim. A primeira coisa que chama a atenção é que todos os pacientes, de fato, como a gente tinha dito, foram submetidos a interrupção completa, então não teve perda, mas que. 50% dos pacientes chegaram a fazer ressecção de trato gastrointestinal com anastomose, ou seja, eles foram bem agressivos na ressecção. 90% dos pacientes fizeram peritonectomia quase completa. Então, foram cirurgias bastante agressivas no ponto de conseguir doença R0. Então, dá para ver que, do ponto de vista cirúrgico, a qualidade do trabalho não dá para questionar. Eles foram bem agressivos na citorredução com remoção multilisceral, com remoção independente de ter ou não a necessidade de fazer anastomose, mas dá para ver que a introdução foi bastante agressiva para até obter doença R0.
0: Tá, Tiago, aproveitando esse ganchinho do Adalberto aí, fala um pouco da tabela 1.
2: Passando é, rapidamente aí pela, pela tabela 1, é, chama atenção que realmente os grupos eles eram muito similares entre eles, eram pacientes aí em média com 60 anos de idade, em relação ao estadiamento, a grande maioria dos pacientes tinha tinham um aí 3B ou 4, 80% dos pacientes aí com, com com doença avançada de verdade. A gente teve ressecção de algum segmento do trato gastrointestinal na cirurgia, em aproximadamente metade dos pacientes nos dois grupos. A extensão da cirurgia, tirando a questão da linfadenectomia parece ter sido semelhante, quando a gente vai olhar a incidência de peritonectomia, esplanectomia, etc. Então, são grupos bastante semelhantes e chama atenção que é, quando a gente vai para o grupo linfodonectomia, da lembrando que os pacientes não fizeram quimioterapia antes da cirurgia, aproximadamente metade, 55% desses pacientes ainda tinham tumor residual naquele linfonodo da linfadenectomia. Clinicamente não era comprometido e que no ato cirúrgico não estava comprometido, 55% desses pacientes tinha célula tumoral naquele linfonodo. O que quer dizer que, com o resultado que a gente vai ver logo à frente, esse é um, é um, é um dado que chama muita atenção.
0: É, indo para os resultados, eu vou dividir em dois resultados, né? Um, pegando todos os pacientes, independente dente dele quem fez ou não a sobrevida global foi de 67,2 meses e a sobrevida livre de progressão foi de 25,5 meses. Aqui já, já acaba um comentário. 67,2 é um baita de um resultado. Né? A Adoberto depois vai falar sobre isso. E se a gente separar os grupos quem fez linfadenectomia ou não, não houve diferença significativa entre eles. Quem fez linfadenectomia teve 65,5 meses de sobrevida e no grupo que não fez... 69,2% 69,2 meses de sobrevido que não foi significativo e a curva é exatamente semelhante
2: Exatamente, chama atenção aí enfim, isso tem um hazard ratio de 1.06 um P não significativo voltando para aqueles 55%, quer dizer que o, a gente imagina que o outro grupo também tivesse aproximadamente metade dos pacientes com doença microscópica, indo um pouco em, em, de encontro à mensagem do estudo que para essa doença microscópica a quimioterapia adjuvante que provavelmente todos os pacientes fizeram, a grande maioria, seria o suficiente digamos assim
1: é, eu acho que a essa sobrevida de mais de 70 meses só confirma o que a gente vem falando do cuidado na randomização, no cuidado cirúrgico, no cuidado do desenho. A gente critica muitos trabalhos cirúrgicos exatamente porque a gente não consegue randomizar muito bem o paciente, não consegue fazer um desenho muito acurado pelas inúmeras variáveis que podem ocorrer nos transoperatórios. A sobrevida é compatível com as melhores sobrevidas e os melhores trabalhos que a gente tem. Então, não tem como botar defeito. O paciente está na melhor curva atual que a gente consegue ter essa realmente é o que a gente tem para isso é o que a gente tem para oferecer o paciente no de ovário agora, então é. só a festa do trabalho
0: Mas eu queria chegar agora nos resultados secundários, a gente viu também que essa linfadenectomia ela não foi... Ela só não, me, não melhorou a sobrevida. Ela foi pior em alguns aspectos. Né, Roberto Thiago Complicações. Como é que foi isso? Complicações para quem fez ou não linfadenectomia? É,
2: o que, que chama atenção... Eu acho que o Roberto pode entrar mais em, em detalhes, em complicações específicas, mas para mim, como oncologista, o que chama atenção é a diferença de mortalidade pós-operatória. A gente tem um índice aí de 3,1% de mortalidade em 60 dias no grupo linfadenectomia e 0,9%. Ou seja, 10 pacientes morreram no grupo que, que fez linfadenectomia e 3 morreram de, de complicação pós-operatória no grupo que não fez linfadenectomia. Ou seja, a gente não está falando de um procedimento que é inócuo. Né? É, em relação às outras complicações, adoberto o que, que te chamou a atenção aí no estudo?
1: Basicamente, tem diferença estatística, quase todas as complicações são maiores no grupo da linfadenectomia. É, e vale salientar que não houve uma diferença importante de tempo cirúrgico entre os dois grupos antes da citorredução. Então, de fato, foi o incremento da linfadenectomia. Mas, esse aqui que complicaram tanto o óbito quanto as complicações, quadros de infecção, presença de decência de anastomose, que foi a principal causa de óbito nesse paciente, não necessariamente pode estar relacionado à linfadenectomia, mas sim o prolongamento do tempo cirúrgico.
0: É, sem dúvida, a gente viu que o tempo cirúrgico foi maior. Teve também aberta é transfusão sanguínea um pouco mais. A gente sabe que esses pacientes já vêm de uma baita de uma cirurgia de cito redução, Ficar lá mais uma hora ou duas depois de tanto tempo é ruim. É até um comentário que o autor faz, né? Você passou lá 8, 10 horas operando. Aí você, cada hora a mais depois de 10 horas, meu amigo, de uma citorredução, de uma cirurgia aberta, tirando tudo aquilo, o paciente recebendo um monte de coisa. A gente sabe como é que é isso. Cada hora a mais depois desse tempo é uma coisa. Uma coisa é você fazer uma cirurgia de uma hora e aumentar para 2. Se você vai fazer uma cirurgia de 10 horas e aumentar para 11, 12. Isso realmente teve algum impacto. É como você falou, talvez o tempo não tenha sido grande, mas dentro desse universo dessa cirurgia enorme teve, teve é, impacto, sim. Essa é a impressão clínica que ficou. Em relação à qualidade de vida, algum comentário aí? Bom,
1: algo perfeitamente esperado. sabe que os pacientes que fazem em têm uma tendência maior a ter linfedema, e a gente já tinha trabalhos anteriores mostrando que 5 a 10% de linfedema nos pacientes que fazem linfadenectomia sistemática, e isso é um dado que ele repetiu aqui. A presença de cistos de ou de, que a gente chama de linfosélicos como achado no exame, também é algo mais frequente, também salientando que a maioria dos pacientes tem achado assintomático, mas de fato são achados, que já são, aí já são compatíveis com os pacientes que fazem linfadenectomia mesmo.
0: Roberto, cara, você é fera, meu. Muito obrigado. Eu queria só alguns comentários finais. Eu acho que a gente conseguiu resumir, pegar o espírito desse paper, né? E se isso mudou a conduta, se você... Ainda tem algum subgrupo que você faz a linfadenectomia? Tenta, faz alguns comentários finais da sua prática clínica e o Tiago também, no final, a gente dá um,
1: um abraço para o pessoal. Daniel, eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e o prazer de conversar com vocês. De fato, é um trabalho muito bem desenhado. Desde, desde que ele foi lançado como resumo, já teve impacto direto na prática clínica, os sínticos que jogou uma parte de calma no nosso procedimento. E cirurgião é muito fácil você ampliar, ser mais agressivo no procedimento, mas você ser menos agressivo tem que ter um trabalho muito bem desenhado como esse para convencer, e eu acho que esse trabalho convenceu muita gente, então hoje a gente separa a né, gente falando aqui para casos muito bem selecionados, lembrando, nosso paciente com doença peritoneal, com nifondome negativo, todos os outros
2: grupos, a gente não tem ainda a indicação do procedimento. Alberto, eu sou, eu sou o Raniel fica me criticando aqui por fazer é, o papel de advogado do diabo aqui muitas vezes, mas uma coisa que eu estava pensando aqui, a gente tem quase 80% dos pacientes desse estudo com doença estadio 3, 4. Esse, hoje em dia a gente sabe que para esses pacientes a cirurgia upfront não é uma realidade tão comum. A maioria desses pacientes recebe quimioterapia neoadjuvante. Te preocupa, e essa é uma pergunta que eu faço para vocês dois, preocupa vocês o fato de que alguns pacientes possam ter linfonodo comprometido, que a gente faça a quimioterapia neoadjuvante e que não está sendo visto esse linfonodo grosseiramente comprometido na cirurgia porque ele respondeu à quimioterapia, o quanto que isso preocupa vocês ou o quanto que a gente pode você, na opinião de vocês extrapolar esses, o dado do estudo Lion, esse estudo de hoje, para pacientes que tenham recebido quimioterapia neoadjuvante que não foi avaliado nesse estudo em específico?
1: Bom, essa é uma excelente questão o fato, acho que o dado um dado, um dado muito interessante que a gente pode tirar desse trabalho é que a presença dos linfonodos positivos não impactou na sobrevida do nosso paciente. Então, hoje a gente tem uma tendência assim de tratar a doença peritoneal como prioridade para o nosso paciente. E que há uma tendência de que os pacientes que fazem a quimioterapia no adiante, você priorize a doença Peritonial, em detrimento da doença Linfonodal, pelo menos isso, apesar Da gente estar extrapolando O objeto do, do estudo, né como ele Foi muito bem desenhado e como a gente viu que O impacto do linfonodo acaba sendo Muito mais como marcador do que necessariamente Como terapêutico a gente vem diminuindo o tamanho da linfadenectomia cada vez mais, desde que ela não empate no paciente que ele não tenha linfonodo positivo. Então, é uma tendência a gente extrapolar, pelo, principalmente por esse achado, de 51% dos pacientes terem linfonodo positivo e não terem diferença de sobrevida. Mas isso é uma extrapolação, obviamente, isso não foi o objetivo do trabalho.
0: Meus amigos, olha, sinceramente, que discussão, cara. Muito obrigado, Alberto. Tiago? sensacional, eu adorei, eu acho que eu fiquei o cara que mais aprendeu hoje aqui, vamos continuar com isso né Tiago, vamos continuar convidando amigos bons, inteligentes, com insights que consigam esclarecer e levar isso para vocês, para você ouvinte que está aí toda semana, né, aprendendo com a gente, vá participe, vá nas redes sociais, vá no Instagram, no Facebook, vai lá, faz um comentário, sabe, a gente está aberto a todos esses questionamentos, esperamos nos ver semana que vem um grande abraço a todos e até lá
2: abração, obrigado Adalberto, até a próxima abraço